اب آ رہی ہے سورة المائدہ میں آیت نمبر 38 جو ایک اہم ترین آیت ہے اسلامی شریعت کے پوائٹ اپیو سے میں نے سورة المائدہ کے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ اسلامی شریعت کا بلیو پرنٹ ابتدائی خاکہ سورة البکرہ اور سورة النساء ہے یہ سورة البکرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورة النساء اور اس کا کلائمیکس جو ہے سورة المائدہ ہے دیکھ لیں شروع سے ہی یہاں احکام حلال اور حرام کے شروع ہوئے شروع میں یہ آیا کہ کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں اس کے بعد اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال ہے ان کا زبیہ تمہارے لئے حلال ہے اس کے بعد وضو کا طریقہ آیا غسل کا ذکر آیا استنجے کا ذکر آیا تیمم کا طریقہ آیا اور پچھلی دفعہ ہم نے آیت محاربہ پڑی تھی سورة المائدہ کی آیت نمبر 33 کہ مرتد کی سزا کیا ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں میں نے گستاخ رسول کی سزا کو بھی بیان کیا تھا جو مسئلہ نمبر 45 کے نام سے الگ سے 40 منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے اہلسنتپاک.com پر اب آ رہا ہے چور کی سزا کا معاملہ تو پہلے ہم یہ تین آیات پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کونٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ چاہے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ہاتھ جو ہیں وہ کلائی سے کاٹے جائیں گے عربی زبان میں ید کے لفظ پورے بازو کے لیے بھی بولا جاتا ہے شولڈر تک لیکن یہ اتفاقی معاملہ ہے کہ یہاں سے کاٹے جائیں گے کلائی سے کف سے جیسا کہ تیمم میں میں نے بتایا تھا کہ یہاں تک کرنا جو ہے وہ مسنون ہے غضو کے لیے کونیوں کا ذکر آیا تو الالمرافق کا بھی الفاظ آئے اور اس میں میں یہاں بھی بتا دوں کہ اہلسنتباک.com پہ میری تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے غضو غسل استنجا اور تیمم کے صحیح آقام تحارت کے ڈیٹیل کے ساتھ آج تک میں سمجھتا ہوں جتنی کتابیں کتاب و سنت کے منج پہ چلنے والے لوگوں نے لکھی ہیں تحارت کے اوپر اور وضو غسل پر وہ ایک طرف ہیں اور وہ تمام جو میری دھائی گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں عورتوں کے مسائل بھی میں نے بیان کیے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے احکام الحمدللہ بیان کیے تو وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ذکر ہے کہ جب آپ نے وضو کے لیے ہاتھ دونے ہیں تو اب یہاں صرف ہاتھ کا ذکر آیا تو ہاتھ عموماً جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں یہ کلائی سے ہاتھ اس کو کاٹنے ایک ہاتھ کاٹنے پہلی دفعہ چوری کرے گا تو ایک ہاتھ پھر دوسری دفعہ کرے گا پھر دوسرا ہاتھ جزا ام بیما کسبا یہ جزا ہے یعنی کہ جزا سزا کے معنوں میں یہ سزا ہے جیسا کہ اردو میں ہم عموماً پنجابی میں جب لفظ بو بولتے ہیں تو اس سے مراد بدبو لے رہے ہوتے ہیں حالانکہ بو تو کہتے ہیں سمیل کو وہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے بدبو بھی ہو سکتی ہے تو یہ جزا جزا سے مراد انام بھی ہو سکتا ہے سزا بھی جزا ام بیما کسبا یہ ان کی کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا ہے نکالم من اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے دو چیزیں فرمائی سزا ہے اور عبرت ناک سزا ہے کہ ہاتھ کارتی ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے لیے یہ سزائیں جو ہے وہ مختص کی ہیں اللہ کے ڈیوائن ویزم میں اس کی حکمتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں پانچ بڑے پوائنٹ ڈسکس کروں گا ان آیات کو کور کرنے کے بعد جو غیر مسلموں کے بھی اتراز ہیں 
کہ یہ سزا کیوں رکھی گئی انشاءاللہ میں اس کو اڈریس کروں فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ پھر جس نے توبہ کر لی ظلم کرنے کے بعد وَأَسْلَحَ اور اپنی اصلاح بھی کر لی فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ پر ہے بے شک اس کی توبہ کا قبول کرنا اللہ کہتا ہے میرے پر واجب ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا لیکن شرط کیا ہے توبہ اور اصلاح میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام میں استغفراللہ توبہ نہیں ہے جب تک اصلاح نہ کی جائے اب یہ پھر دلیل آگئی ہے اور توبہ پہ میری تقریباً پچاس منٹ کی گفتگو ہے لسنتباک.com پر مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں عرض کی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے توبہ کرے اور اصلاح کر لے اپنی پھر اللہ پر واجب ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا اللہ کوئی فنیٹک نہیں معاذ اللہ کے کسی کو سزا دے کر خوشی ملتی تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تو ہے وہ دنیا کے اندر سزا ہے اس کے عمال کے عبرت کے طور پر پیرلل میں اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ نہیں کہ ہاتھ کٹ گیا تو اب توبہ کی ضرورت نہیں دونوں چیزیں پیرلل میں ہوگی سزا بھی ملے گی اور توبہ بھی کرنی ہوگی اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی تب توبہ قبول ہوگی علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین یہ قرآن کا اسلوب ہے یہ آیت کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی ہمیشہ وہاں پر آتی ہے جہاں کوئی بہت اہم ترین بات جس کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ تھا کہ انسان کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں یعذبو من یشاء ویغفرو لمن یشاء اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے واللہ علا کل شئیم قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی آجز نہیں کر سکتا اللہ جس سے چاہے بدلہ لے سکتا ہے اس کو دنیا میں سزا دے سکتا ہے آخرت کی سزا دے سکتا ہے اللہ کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہر انسان کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے ان تین آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے جو پانچ اہم ترین پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں ان میں پوائنٹ نمبر ون کہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے بیسیکلی جتنی اسلام کی سزائیں ہیں ان کا بیسک فلسفہ ہے ڈیٹرنس کو قائم کرنا جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو مضبوطی ہے عوام کے اوپر کہ وہ غلط کام نہ کریں دہشتگردی نہ پھیلائیں لوگوں کو تقلید نہ دیں یہ قائم کرنا ٹیٹرنس قائم کرنا یہ ہے شریف سزاؤں کی حکمت کہ ایک بندے کو ایسی سزا ملے کہ سزا تو ایک کو ملے اور ہزاروں جو ہیں وہ توبہ کرتے یہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ اسلامی سزاؤں کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی اور صحابہ اکرام علی مردوان نے سیدنا اسامہ بن زید اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے زید بن حارسہ جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے ان کے بیٹے تھے ان کو سفارش کے طور پر پیش کیا کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں مجھے سفارش کرتے ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا صحیح بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے جب ان میں سے کوئی شریف زیادہ اور کوئی معزز خاندان اونچے خاندان کا آدمی غلط کام کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی اور جو غریب غربے تھے ان کے اوپر دباؤ کر کے ان کو سزا دی جاتی تھی ان کی وجہ سے پچھلے لوگ ہلاک ہو گئے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ نہیں فرمایا کرتے سزا ایک کو ملے اور ڈیٹرنس ہزاروں کے لیے ہو جائے یہ اسلامی سزاؤں کی الحمدللہ حکمت ہے لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تمام سزائیں اس وقت نافذ ہوں گی جب اسلامی حکومت بھی ہو جہاں پر اسلام کے احکامات نافذ ہوں ورنہ شریعت کی سزائیں الٹا مصیبت بن جائیں گی اور بدنامی کا باعث بن جائیں گی اسلام کیوں یہ جس سٹیٹ کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ سٹیٹ وہ ہے جو ویلفیئر سٹیٹ ہو جس میں غریب لوگوں کا وظیفہ بھی لگا ہوا ہو اگر کوئی بے روزگار ہے تو حکومت اس کو روزگار نہیں دے سکتی تو کم از کم دو کی روٹی پرووائڈ کرے کہ وہ مجبوراً چوری نہ کہیں کرے اب ایک بندے کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو چوری تو کرے گا اس پہ اس کے ہاتھ کاٹنا تو الٹا اسلام کو بدنام کروانا ہے تو یہ تمام سزائیں اس وقت اپلیکیبل ہوں گی اس کے علاوہ بھی جتنی سزائیں ہیں وہ اسی وقت اپلیکیبل ہوں گی جب اسلامی حکومت ہو خلافت راجدہ کا نظام ہوگا جو بدقسمتی سے تیس ہجری کے بعد چالیس ہجری کے بعد یعنی نبی وسلم کی وفات کے تیس سال کے بعد ختم ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر ٹو کہ غیر مسلم ملک بھی اپنے مجرموں کو سزائے دیتے ہیں لیکن انہوں نے چور کے لیے سزا کیا رکھی ہے کہ اس کو کوئی جرمانہ کر دیا جائے اور کچھ عرصے کے لیے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ماشاءاللہ وہ قید خانے بھی کیا ہوتے ہیں ایئر کنڈیشن قید خانے ہوتے ہیں دو کی روٹی بھی ملتی ہے تو ان کے لیے تو ایک سمجھے شاہی مہمان خانہ ہی بن جاتا ہے پھر وہ جب جھوٹتے ہیں پھر وہ چوریاں کرتے ہیں یہی وجہ ہے امریکہ میں اگر ایک منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو ملینز آف ڈالر کے ڈاکے پڑ جاتے ہیں چوری کیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایمان ہے کنوکشن والا وہی انسان کو مجبور کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اس طرح کے کام نہ کرے یا دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ سزا اس کی بڑی سخت ہو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے خود چھوڑا ہے اب یہ وہ بدت کی طرح نہ اعتراض کیا جائے قرآن بھی اس میں کہاں لکھا ہوا ہے تو بات ہی غلط ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں چھوٹ دی ہے وہ جی تو امام منیفا رحمت اللہ علیہ نے بتایا فلاں امام نے تو یہ اب کیمرے کا مسئلہ امام منیفا نے بتایا پوسٹ مارٹم کا مسئلہ انہوں نے بتایا انتقال خون کا مسئلہ انہوں نے بتایا جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ انہوں نے بتایا میں یہ بتاتا ہوں آپ میرے مغلد ہو جائیں پھر اشتہار تو بھائی قیامت تک جاری رہے گا کسی ایک بندے پر فکس نہیں ہے کسی پہ میری ایکسکلوسو گفتگو ہے پچیس منٹ کی ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف اس میں میں نے بتایا کہ پہلے تین سو سال کے اندر تکلیف کا کیا موقف ایگزٹ کرتا تھا جو آج بالکل الٹی شکل میں آ چکا ہے تو تعبیر ہوگی قاضی کی سواب دیر پہ 
وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آوارہ نوجوان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس کا منہ کالا کر کے اس کے گلے میں جھوٹیوں کا ہار پہنا کر اس کو گدے پر سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا جائے یہ تعذیر ہوگی یا جن لڑکیوں کو چھیڑتا ہے ان کو بلایا جائے اور سریعام کھڑے کر کے ان کے ذریعے اس کے سر پر جوتے مروائے جائیں اس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں صحیح بہاری مسلم میں موجود ہے جو یہ عادی شرابی وغیرہ تھے ان کے بارے میں ایسی سزائیں بھی ہوئی ہیں کہ جوتے بھی مارے گئے ہیں تو یہ تعذیر جو ہے قاضی کی ثواب دید پہ ہے کہ وہ کیا ڈسین کرے گا پوائنٹ نمبر فور یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ اسلامی حدود اسی وقت نافذ ہوگی جب معاملہ عدالت میں رپورٹ ہوگا اور جب ایک دفعہ معاملہ عدالت میں رپورٹ ہو گیا اب کوئی شخص کہے کہ نہیں میں چور کو معاف کرتا ہوں تو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیکٹرز نہیں پھر رہے گی معاملہ پبلکلی رپورٹ ہو گیا عدالت میں پیش ہو گیا اب جس کی چوری ہوئی وہ خود بھی معاف نہیں کر سکتا اس کا ثبوت سن نبی دعوت سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی چادر چوری ہو گئی وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے پاس چادر رکھی تھی اور بڑی مہنگی چادر تھی تیس درہم اس کی قیمت تھی جو آج کے تقریباً پینسٹھ ہزار اور دو سو پچاس روپے بنتے ہیں اتنی مہنگی چادر تھی ایکسپورٹ کوالٹی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر کاٹن تو اگتی نہیں تھی کپڑا بار سے ہی امپورٹ کیا جاتا تھا تو وہ آگے آ بھی جائے گی یہ کیلکولیشن میں نے کیسے کی ہے انشاءاللہ پوائنٹ نمبر فائیو میں بتاؤں گا تو تیس درم کی ان کی چادر تھی وہ چوری ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو وہ دوسرے صحابی کو ترس آ گیا انہوں نے کہا ظاہر ہے ان کو لگا کہ اب میری وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو چادر دے دیتا ہوں یہ ادھار رکھ لے جب پیسے ہو مجھے دے دے اس کے ہاتھ نہ کاٹیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب تم معاف کر رہے ہو میرے پاس مقدمہ پیش ہونے سے پہلے معاف کرنا کیونکہ جب بات کورٹ میں چلی جائے گی پھر ڈیٹرنس کے لیے رٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے سزا دینی ہوگی پوائنٹ نمبر فائیو کہ کتنی چوری کی قیمت ہو کتنا جو ہے وہ قیمت والا مال چوری کیا جائے کہ جس پر سزا ہوگی تو اس کا ثبوت پھر الحمدللہ ہمیں صحیح احدیث میں ہے اب میں یہاں ضمناً بات بتا دوں اب قرآن پاک میں چکے ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے اب جو منکرین حدیث ہیں ان کے پاس قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے جو یہ بات بتائے کہ کتنا مال وہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں مثلاً ایک بال پوائنٹ کسی نے چوری کیا تھا اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ بال پوائنٹ چوری کرنے میں ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کی ویلیو ہی کیا ہے تو اب قرآن میں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں کہ وہ کتنے مال کی چوری کرے تو اس پہ سزا ہے لہذا انہوں نے اس آیت کا مطلب ہی چینج کر دیا لیکن قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے سورہ حمیم سجدہ میں قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا قرآن اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے انہوں نے منکرین حدیث نے کیا ترجمہ کیا پرویزیوں نے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے لیے ایسا سسٹم قائم کیا جائے کہ وہ چوری نہ کر سکیں یہ انہوں نے ترجمہ کیا اس کا یا کون کس لفظ کا 
دو الفاظ اتنے سکتا ہے جزام بیما کا سبب یہ سزا ہے ان کے کرتوتوں کی تو اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے بتائیں مجھے اردو لنگویسٹک میں کسی کو سمجھائیں اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے نکالم من اللہ اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف یہ عبرت ہے ان کے لیے عبرت تب ہوگی ان کے ساتھ کوئی سزا ان کو دی جائے سسٹم کا قائم کرنا ان کے لیے عبرت ہوئی ان کے لیے تو فائدہ مند چیز ہوئی کہ وہ چوری نہ کریں ہم بھی چاہتے ہیں ایسا سسٹم ہو لیکن یہ فٹنگ نہیں بیٹھتا ترجمے میں عبرت کہاں سے ہوئی عبرت اسی صورت میں ہوگی جب سزا دی جائے گی تو بالکل واضح الفاظ ہے لیکن جب کوئی بندہ بیمانی پر اترا ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو وہ چونکہ ان کے رزلٹ فکس ہے ان کو احادیث کی طرف جانے کی توفیق ہی نہیں ہے اس لیے ان کے لیے پرابلم کھڑا ہو گیا تو حدیث میں وہ مالیت کیا ہے اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے چوتھائی دینار یا اس کے برابر مالیت یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز پر ایک بٹا چار دینار مالیت اگر چیز کی ہو جو اس نے چوری کی تو اس پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اب ایک بٹا چار دینار کتنے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے اس کو بھی سمجھ لیجئے یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بیس دینار جو ہوا کرتے تھے وہ آج کے ساڑھے سات تولے سونے کے برابر بنتے ہیں دینار سونے کا کوائن سکہ ہوا کرتا تھا جس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوا کرتی تھی جو اس کی اپنی ایکچول ویلیو ہوتی تھی ہمارے پاس جو نوٹ ہوتا ہے سو روپے کا اس کاغذ کی قیمت سو روپے تو نہیں ہوتی اس کی فیس ویلیو جو اس پہ سو روپے لکھی ہے وہ اس کی ایکچول ویلیو تو نہیں ہوتی ہے ایکچول ویلیو تو وہ ہے جو نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہمارے پاکستان کی کرنسی پہ حاملے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے اس کو سٹیٹ بینک آف پاکستان اس نوٹ کے ایکویلنٹ سونا دینے کا پابند ہے اصل قیمت تو اس سونے کی ہے جو سٹیٹ بینک کے پاس رکھا ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور سال لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ حکومت پاکستان کی ضمانت نہ دے تو دنیا میں آپ اس کو دے کے ڈالر لے ہی نہیں سکتے کہیں خریداری نہیں کر سکتے تو حکومت پاکستان نے اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے اس کرنسی کی اپنی فیس ویلیو تو ہے لیکن اس کی جو ایکچول ویلیو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھی ہوئی ہے لیکن پرانے زمانے میں جو کوائن ہوا کرتے تھے سونے کے ان کی فیس ویلیو اور ان کی اپنی برتھ ہوتی تھی وہ ہوتے ہی سونے کے تھے وہ دنیا میں جہاں کے ہی لے جائیں سونے کی قیمت تو وہی رہنی ہے تو اس وقت جو بیس دینار ہوا کرتے تھے وہ آج کے ساڑھے سات تولا سونا بنتا ہے جو پوری امت کا اجماع ہے زکات کے نصاب کے اوپر ساڑھے سات تولے سونا آج کا جو گرامز میں بنتا ہے ستاسی اشاریہ پانچ گرام ایٹی سیون پوائنٹ فائیو گرام آف گولڈ یہ بیس دینار بنتا ہے ساڑھے سات تولے اسی طریقے سے اس زمانے میں جو دو سو درم ہوا کرتے تھے درم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا وہ بیس دینار کے برابر ہوا کرتے تھے یعنی ایک دینار ہوا دس درم کے برابر دس سو جو ہے وہ چاندی کے سکے ہو تو ایک سونے کا سکہ بنتا تو دو سو درہم ساڑھے باون تولے چاندی آج کے اعتبار سے بنتی 
لیکن یہ بات یاد رکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوگی اور دنیا میں کرنسی صرف سونے پر چلی گئی اس لیے میرے نزدیک حق بات یہی ہے کہ آج بھی زکاة سونے کے نصاب پر ہوگی چاندی کے نصاب پر نہیں ہوگی جو یہ مولوی فتوے دیتے ہیں پھرتے ہیں پچیس تیس ہزار پر کے اوپر بھی زکاة لگا دیتے ہیں اوہی پچیس تیس ہزار تو اب ہوئی ہے چاندی قیمت ورنہ آسے آٹھ دس سال پہلے تو پانچ سونے کا نصاب ہوگا یہ اکثر پوچھتے ہیں کیوں ہماری کرنسی سونے کے ایک ویلنٹ ہے چاندی کے ایک ویلنٹ نہیں ہے تو اس وقت بیس جو دینار ہوا کرتے تھے وہ دو سو درم کے برابر ہوا کرتے تھے چاندی اور ایک اور ٹرم بھی استعمال ہوتی تھی اوکیا اوکیا کیا ہے چالیس درم کا ایک اوکیا بنتا ہے اور دو سو درم ہوں گے تو پانچ اوکیے تو پانچ اوکیے سے کم پر زکاة نہیں یہ صحیح بہاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اوکیا سے کم پر زکاة نہیں ہے بلکہ مسلم میں بھی ہے یہ متفق انہیں حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی پانچ اوکیا یعنی دو سو درم جو آج کے اعتبار سے بنیں گے ساڑھے سات تولے سونا چاندی کا نصاب نہیں لیا جائے گا کیونکہ ہماری کرنسی چاندی کا ایک ویلنٹ نہیں تو یہ میں نے اہم ترین گفتگو کی تو ایک بٹا چار دینار اگر آج محتاط اندازے کے مطابق سونے کی اٹھاون ہزار پیہ تولہ تو میں نے کلکولیٹ کیا ہے ایک دینار کی قیمت بنتی ہے پاکستانی اکیس ہزار سات سو پچاس ایک دینار یعنی ایک سونے کا سکہ اس زمانے میں پاکستان کے آج کے اکیس ہزار سات سو پچاس روپے بنتا تھا اور چوتھائی دینار پر ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اس سے زیادہ مالیت پر چوتھائی دینار بنتا ہے پاکستان کی مالیت کے مطابق پانچ ہزار چار سو اٹھیس روپے یعنی جو پانچ ہزار چار سو اٹھیس روپے کی چوری کرے گا تو تب اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے اس سے کم پر ہاتھ نہیں کٹے گی اب اس میں کنفیون آئی ایک حدیث ہے صحیح بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہو چور پر کہ ایک انڈا چوری کرتا ہے یا ایک رسی چوری کرتا ہے اس کے پیچھے اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں کنفیون تو یہ حدیث جو ہے محدثین کے فہم میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو انڈے کی چوری کرتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے خود فرما دیا کہ چوتھائی دینار سے کم پر نہیں کاٹے جائیں گے ہاتھ تو اس حدیث کی تعویل کرنی ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ چور شروع میں تو انڈا چوری کرتا ہے پھر رسی چوری کرتا ہے پھر کانٹینیوسلی چوری پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک اس پر وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں اتنی بڑی چوری وہ ہو جاتا ہے سرائی کی زبان میں کہ گریجولی وہ چھوٹی چھوٹی چوری کرتے 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 اتنی بڑی چوری کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ شریعت کی اس لیمٹ کو کراس کر جاتی ہے پھر جس پہ ہاتھ اس کے کاٹ دی جاتے تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کر دی تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ قیامت تک کیلئے ایک ایسٹ اس حوالے سے تیار ہو جائے